0: les pionniers chez Fred Mazella. Fred vous répond.
1: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez euh, me poser vos questions sur euh, le démarrage de votre activité, sur l'écosystème entrepreneurial, sur la manière avec laquelle on fait grandir euh, une société. Et euh, vous pouvez envoyer vos questions directement euh, à l'adresse de l'émission qui s'appelle les Pionniers at bfmbusiness.fr ou bien les poser directement sur le site.
0: Effectivement, et on commence tout de suite, Fred, avec la question de Lucie. Comment répartir efficacement les tâches entre associés
1: Alors, Il faut tenir compte de la personnalité de chacun et des envies de chacun. Une équipe fondatrice, c'est un peu comme un puzzle. Ça doit être des pièces qui se complètent et surtout pas qui se marchent sur les pieds. Mmh. Donc en fait, c'est très important de savoir analyser les forces et les intérêts de chacune des personnes et trouver de quelle manière tout cela va pouvoir s'agencer et se compléter. Euh, puisque, euh, eh bien, il va falloir tout couvrir. Quand on crée une société, il faut pouvoir couvrir tous les domaines de, euh, de la construction du produit et de la tech, évidemment, quand c'est le, le cas. Enfin, en tout cas, construire, du produit, construire le produit ou le service, mais aussi savoir communiquer dessus, savoir financer le, le, le projet, savoir aller recruter, gérer toute l'équipe. Euh, enfin, tout ça, c'est des choses qui doivent être très complémentaires. Éventuellement, ensuite, savoir partir à l'intérieur international et forcément il va y avoir des gens qui ont plus d'affinités pour ça que d'autres. Donc il faut vraiment penser l'équipe comme un puzzle et comme une complémentarité entre les associés. Je me souviens que nous c'est ce qu'on a fait comme travail avec Nicolas Brusson et puis Francis Napé qui sont mes cofondateurs sur Blablacar. On a bien réparti les tâches quand la société a commencé à vraiment grandir. Nicolas, lui, il était plus sur tout ce qui était opérationnel, croissance y compris internationale et puis financement de l'entreprise. Moi j'ai c'était plus sur ce qui était le produit, l'expérience client et puis aussi la communication et le bon message et le positionnement de l'entreprise pour bien faire comprendre ce qu'on était en train de faire et faire passer les bons messages. Et puis Francis, lui, et Francis Napé, euh, qui euh, était le, 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 bah, notre baguette magique un petit peu technologique, il faut le dire, euh, le CTO, donc, qui euh, savait bien rendre concret toutes les, toutes ouais. les idées et les envies qu'on pouvait avoir. Et puis ensuite, on s'est tous occupés, pour le coup, d'aller recruter... Euh, donc toutes les fonctions ressources humaines et recrutement qui qu'on qu s'était répartis entre nous pour construire nos équipes et euh, compléter nos ambitions.
0: Mmh. Allez, on enchaîne tout de suite avec la question de Sofiane. Euh, comment fait-on mûrir une idée en vrai projet entrepreneurial
1: Alors C'est vrai que quand on part avec une idée, euh, on a un peu l'impression de partir dans un champ euh, totalement euh, vide et ouvert euh, et qu'on ne sait pas où trouver les repères donc en fait il faut s'organiser euh, créer ça veut dire quand même penser en avance aussi c'est ouais. pas juste avoir une idée il faut paver le chemin vers l'existence de cette idée de cette création donc ça veut dire qu'il faut euh, déjà imaginer son idée l'évaluer l'évaluer de la manière la plus objective possible euh, c'est-à-dire vérifier qu'elle peut-être utile à la société. Donc ça, ça veut dire discuter avec beaucoup de personnes, en parler et savoir euh, ce qu'en pensent quand même euh, les personnes. Alors, si on nous dit euh, oui, ce serait super, mais tu n'y arriveras jamais, alors ça, c'est pas grave. Euh, c'est plutôt
0: bon signe. Oui. C'est que...
1: Voilà. Mais des fois, a on a l'impression que c'est impossible. Alors que, bon, en fait, euh, quand on pave le chemin, on y arrive. Par contre, il faut que ça commence quand même par ah oui, pourquoi pas Après, les gens peuvent avoir des peurs et se dire pourquoi pas Mais si, mais si, mais si mais ça bon ça c'est juste des obstacles et on arrivera à y passer. Mais il faut quand même que qui est le sentiment que c'est quelque chose qui va qui va être utile. Ensuite, il faut s'organiser, comprendre si l'idée qu'on a c'est plutôt un projet ou plutôt un produit mmh. ou plutôt un service. Euh, parce que c'est pas le même mode de fonctionnement quand on est sur un projet, eh bien on va euh, fonctionner euh, sur euh, presque au coup par coup en fonction des, des clients qu'on va trouver quand on est sur un produit, il faut qu'on soit un produit pour tout le monde, il faut que ce soit le même pour tout le monde. Donc c'est pas la même approche, il faut apprendre à convaincre et déjà, s'auto-convaincre soi-même, savoir vraiment euh, euh, comprendre ce qui nous motive, parce qu'ensuite, ça deviendra contagieux, on arrivera à emmener plein de monde. Et puis ensuite, il faut planifier euh, et donc euh, construire les étapes de progression du projet euh, pour, euh, pour avancer. Donc euh, voilà, c'est beaucoup plus euh, pensé et structurer peut-être que ce qu'on peut s'imaginer. Euh, transformer une idée en quelque chose de concret, mmh. c'est euh, beaucoup d'organisation. Et tous ces, très euh,
0: toutes ces euh, réponses de Fred, vous pouvez les retrouver évidemment dans son livre « Mission Blablaca, les coulisses de la création d'un phénomène ». C'est évidemment toujours dispo en Et librairie. Qualifié Commer... de
1: MBA de l'entrepreneur.
0: Effectivement, le MBA de, de l'entrepreneur. C'est la fin de cette émission des, des pionniers, mais on se retrouve la semaine prochaine, Fred, pour une nouvelle émission. Avec évidemment. grand plaisir. <rire> bon week-end.
1: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.